0: Hej och välkomna till Barnonkologipodden. En podcast där vi ska prata om allt som rör vård när barn med cancer. Alldeles strax kommer ni att höra Maria Olsson som jag träffade i mitten av maj 2022 på mötet då har vi en samtal om uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer. Om ni vill komma i kontakt med oss, gå gärna till avsnittsbeskrivningen. beskrivningen där hittar ni hur ni kan ni framföra era tankar och funderingar till oss. Oss som är barncancercentrum i Lund en del av Skånes universitetskyrkhuset. Välkomna till barnokologipodden. barnonkologipodden. Uh, idag kommer vi att prata med uh, Maria Olsson som kommer att uh, prata om vuxen vuxenmottagningen. Men först Maria, kan du presentera dig själv? Vem är du?
1: Jag eh, kommer från Göteborg, har arbetat inom barnonkologin sedan tidigt 90-tal. Eh, jobbade som konsultsjuksköterska från början men sedan Fem år tillbaka så arbetar jag på uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer som ligger under vuxenonkologin, för då är man ju över 18 år. Så vi finns under där på Sahlgrenska i
0: Men vad är det som, som ni gör där? Vilka patienter träffar ni där på mottagningen?
1: Vi träffar de som har fått sin diagnos barncancer före de var 18 år och nu är de över 18 år och vi får remisser från olika barncancercentra i Sverige eller ja, från barncancercentret där barnen har varit behandlad till oss på mottagningen och sen så skickar vi brev med information om oss och erbjuder besök och det kan se lite olika ut när man kommer till oss första gången en del kommer bara något år efter de har varit 18 och lämnat barnkliniken och andra kommer lite senare, även alla får ett besök när de är 25 år för den här mottagningen
0: du menar att efter 25 år... Nej,
1: när de är 25 år gamla. Får de ett besök.
0: Då får de ett Får de komma tidigare än så?
1: Ja, en del kan komma tidigare än så. Det är lite grann att man, kan, man har rätt att höra av. Man kan höra av sig till oss. Man får information om oss på barncancercentrum. När man lämnar det. Att vi finns. Och då är det en del som hör av sig innan de vill komma tidigare. Och det är det möjligt. Och andra önskar man redan från barnläkaren höra av sig och säger att de vi önskar att ni kallar dem tidigare. Kanske efter två år bara. Så att det ser lite olika ut.
0: Beroende på? Uh...
1: Kanske behandling man har fått. Eh, att man behöver följa upp någonting. Det kanske är dags för hjärtundersökning och hjärtuppföljning eh, när de är 22. Och då får vi kalla dem vid 22 och inte vid 25 till exempel. Sen kan det vara att man har något bekymmer och någon fråga. När man är 20-21 år och då hör man av sig och då kan man få komma på ett besök till oss också.
0: Vad händer på, på, på en, en besök hos er? Hur, hur går det till?
1: Man, innan besöket man kommer till oss så får man hem skickat ett brev med tiden och kartan som man hittar. Och så får man också ett litet formulär där man kan kryssa i påståenden om... Både fysiska, psykiska sociala eh, områden. Det kan vara om man har sömsvårigheter och smärta. Det kan vara att man känner oro och rädsla. Eller det kan vara att man känner sig ensam. Eller att man eh, har svårt att prata med vänner. Det kan vara att man har svårt med jobb och man funderar på att byta. Eller med utbildning. Det kan vara många olika områden. Men man väljer själv att kryssa i vad man vill prata om på besöket. I Göteborg med besöket så finns det en läkare med, en sjuksköterska och en kurator med tillsammans med patienten vid besöket. Patienterna har ibland med sig en vän eller en partner eller någon förälder kan det också vara ibland. Men det är ganska sällsynt faktiskt. De flesta kommer själva eller med en partner. Ehm, vid besöket så sitter vi tillsammans och då börjar vi först i nuet och frågar hur man har det idag. Är det där? Om man har någon fråga som är viktig man vill ta på en gång så man inte glömmer den. Vår kurator Berätta lite genom hur besöket kommer att gå till och säger att det här är, det här är din tid och ditt besök. Så du, dina frågor är viktiga och det du har med dig är viktigt. Så att, går vi igenom det här formuläret de har kryssat i hemma och ser om det är någonting de vill ta upp från början. Och sen backar vi lite till historien och frågar lite vad de kommer ihåg från sin tid när de fick barn, sin barncancerdiagnos och behandling. Och det ser ju förstås olika ut. Det är ju en del som fick behandlingen när de är två, tre år och minns ingenting mer än det föräldrarna har berättat. Sen kan det vara någon som fick en behandling när de var 11, 12, 14, 15 år och de kanske kommer ihåg mer saker från behandlingen. Men vi går då igenom faktiskt och frågar om de vet vad de sjukdomen heter de hade, vad det var för någonting. Det finns någonting inom barnonkologin som heter se, höra, göra bilder. Om kroppen och om celler och sjuka celler och friska celler och behandling. Och det, det tar vi faktiskt upp på de här besöken också. Och en del känner ju igen dem för de har sett dem när de var barn. En del har glömt vad det var för sjukdom de hade egentligen. De kanske vet att det var att de har en djur att det satt i njuren eller att det var leukemi att det var i blodet. Men de kommer inte riktigt ihåg vad, vad bildas blodet någonstans och så vidare. Så ibland kan man få backa och ta grundläggande så, så att de ska ha lite koll på vad det var. Sen så pratar vi om vilken behandling de fick- och mediciner och så. Sen brukar vi ta ett break i besöket- och så är det läkaren går iväg- och ibland följer jag också med- och så har man en liten lätt hälsoundersökning- man kollar blodtryck och, och så vidare. Sen kommer man tillbaka och tittar vi lite grann på- finns det någonting i den behandlingen du fick som barn- som du behöver följa upp som vuxen- eller vi rekommenderar uppföljning för. Och så eh, går vi igenom det- om det är någonting där- eh, och sen eh, mot slutet av vårt besök så skriver vi tillsammans en, en vårdplan på besöket. Där vi går igenom det här. Läkaren kommer du då skriva en remiss för att kontrollera hjärtat. Och skriver även en remiss för att du får kolla hörseln kan det vara till exempel. Och, och även ett brev till vårdcentralen för att de ska följa det och det. Är det okej okay med dig kan vi skicka brevet till din vårdcentral. Då skriver vi det tillsammans också. Så kan det vara att patienten själv ska göra någonting. Kanske ska... Eh, kontakta en fysioterapeut för att behöva behöver träning för de är lite svaga eller stela i nacken eller någonting. Eh, och då skriver vi det efter vad patienten ska göra. Och om kuratorn ska hjälpa till med någon kontakt skriver vi att det här gör kuratorn och det här gör sjuksköterskan. Och så skriver vi också när vi planerar återbesök. Och de är väldigt glesa på de här mottagningarna. De är kanske, ibland är det kanske efter två år men ibland är det efter fem år. Så att det, det är inte så... Det är inte så ofta man kommer till de här mottagningarna. Eh, och det skriver vi där. Och alla får ett kopia på den här planen så att ju alla vet eh, allting.
0: Det är väldigt omfattande uh, genomgång av uh, mående. Uh, Novärande nu, uh, mående, hur de mår idag. Hur, uh, hur de, var de kommer ifrån, vad har de fått... Uh, uh, Får konsekvenser efter deras behandlingar. Vad fokuserar ni på? Är det, det, psykiska? Är det den psykiska, eller är det kroppen, eller är det undersökningar?
1: Vi, vi börjar med att fokusera för det första på det som den som kommer har framför sig som den upplever viktigt. Då. Ibland är det det psykiska, och ibland är det, det fysiska. Det kan vara att man har smärta, eller det kan vara att man har ja, något annat, något bekymmer man är orolig för. Eller. Så att det, det är mycket det, den, kom, de, den personen vi har framför oss. Och det ser ju väldigt olika ut. Det är allt från ingenting till väldigt mycket bekymmer förstås. Eh, och det beror på både, både vilken sjukdom och vilken behandling man har fått. Och det beror på också, det psykiska målet kan också bero på hur det ser ut i familjekonstellationen. Och vad man har fått för stöd och så vidare. Så att det är väldigt svårt att säga vad det vanligaste är. Men vi försöker möta alla utifrån det den är. I nuet så att säga.
0: När man behöver, när man behöver sätta äh, någon slags åtgärd- för att äh, en patient som, äh, som kanske har fått som, äh, liksom mycket äh, behandlingen, de har, kanske har, har gått upp i vikt, det finns äh, problem med, med blodsocker Och äh, om äh, inte alla som, äh, som likasar sig- äh, i uh, en hälsosam uh, liv. Hur, hur, hur kan man, hur kan man uh, uh, hjälpa och stöja dem längs vägen som, uh, uh, som de hittar rätt?
1: Mm. Jättebra fråga. Eh, och det är väl kanske inte ett svar på det. För jag tror det ser olika ut där också. Mycket man behöver men vi, vi har inte så mycket resurser för att kunna behandla på den här mottagningen utan vi måste ta hjälp av det som finns i samhället och som finns på andra mottagningar. Och beroende problemet på problemet så hjälper vi till att bana väg så att vi kanske kontaktar deras vårdcentral för att tala om behovet och be dem följa upp. Ibland kan det vara så att vi ringer och inte bara skriver ett brev till dem utan vi ringer och kontaktar dem för att hitta en rätt väg in för patienterna att nu vill ha hjälp med viktninggång eller rökavvänjning eller psykologiska samtal eller så och då försöker vi hjälpa till med det när det gäller det psykosociala så, så kan vår kurator ändå ha några uppföljande samtal för att, för att kartlägga lite grann var, var de är någonstans och vilken typ av samtalsstöd de behöver få så kan man hjälpa till att bana väg ut i det så har ju barncancerfonden fantastiskt nu med, med samtalsstöd digitalt vilket hjälper en hel del av våra patienter som har långa vägar till sjukhus och så.
0: Och ja, kanske ja, olika ålder och olika ja, förmåga eller ja, kunskap att hantera sig digitalt. Jag tror att vi alla blir lite bättre men inte nödvändigtvis att vi kan hantera digitala möten och ja. ja.
1: Nej det håller jag med dig om och jag tror att den här pandemin har ju, som har varit den har ju lärt oss på mottagningen väldigt mycket. Vi har kommit igång med digitala vårdmöten, med videomöten så att vi ser patienten och så. De är rätt snabba också på att haka på den trenden under tiden när vi inte kunde ha fysiska möten. Men, så nu har vi ju det möjligheten att erbjuda både och även om vi ser att det... Bästa är att de kommer fysiskt till oss första besöket för att man får skapa en, i alla fall en kontakt och en relation. Sen kan man kanske ha en, en återbesök på digitalt. Så att, mm.
0: Jag tänker att kanske en del av um, patienten kommer bli i, i old, uh, mellan 25-40 till års åldern. Är det där som ni har den största gruppen?
1: Jag tror de allra flesta ligger där mellan 25 och 40 faktiskt. Och det är ju mycket beroende på att de som är mycket äldre. Det, det är ju inte jättemånga som lever idag som är, som är gamla än. Men det kommer ju att bli det. Så den här gruppen kommer ju att öka förstås. Att man blir äldre och äldre. Och, och behöver ha kontakt med den här uppföljningsmottagningen på sikt också.
0: Jag tänkte... Uh, hur uh... Hur lyckas ni inte tappa dem äh, längs vägen? De, äh, livet, äh, livet går, de kanske får jobb i, äh, i äh, ett, ett annat del av landet, ett, till och med något annat land. Hur, äh, hur, hur lyckas ni att samla ihop allt som inte tappa dem? Vi,
1: vi har ju inte möjlighet att ha kontakt med personer som har flyttat utomlands. För det har ju inte vi liksom kontaktmöjligheter till. Eh, men vi ser ju, eftersom sjukhusen har administrativa system som man ser vad personen är skriven någonstans och ser om man har flyttat upp till Umeå då kan vi skicka ett brev till dem och säga att nu hade vi tänkt att kalla dig men nu bor i Umeå och det finns en uppföljning som har tagit i Umeå vill du, vill du att vi remitterar över dig dit och så får de höra av sig till oss en del väljer att avsluta kontakten och tycker inte att de vill följas upp mer det, är inte, det här är ju en möjlighet, det är ju inget tvång så det här är ju liksom har man, man har möjlighet att höra av sig till oss så en del måste få välja att inte vilja ha men, men det viktiga är att alla får information om att vi finns och att risker finns. Och då sen kan de få ta sitt beslut vad de vill följa upp och vad de vill göra.
0: Känner du uh, till lite som uh, spindel uh, i, uh, i nätet mellan kontaktet mellan alla resurser som finns ute i samhället?
1: Mm, och jag lär mig nya saker hela tiden för att jag vet inte allt som finns ute i samhället. Så att, men att jobba på den här mottagningen gör att man börjar och man får söka också kunskap om hur det ser ut runt omkring i så det tycker jag att det är det, absolut.
0: Det är mm. de, diabetes. Diabetes är kanske inte en, en normal diabetespatient. Eller så, det finns ett annat samsjuklighet. Eller,
1: äh, ja, men det kan det ju finnas. Och det, kan ju vara, och det är ju nog lite jobbigt tror jag för den här gruppen. Och det är jobbigt för alla människor som har många sjukdomar i Sverige. Att när man är vuxen så måste man vända sig till många olika specialister. Och det kan bli jobbigt och ännu jobbigare om man har kognitiva svårigheter att hantera allt det här så där kan vi ibland finnas med att hjälpa till att du kan gå in, hjälpa dem att lära sig hitta på 1177 det hade jag senast i förra veckan en patient som vi, vi loggade in tillsammans och så fick vi gå igenom hur hon hittade sina olika mottagningar och strukturera upp så man kan lära sig så att det, det, visst, det, det är inte alltid lätt men det är ju så, det är så uppdelat i, i vuxen att man, man går dit för diabetes och så går dit för neurologin och dit för endokrina man går inte till en doktor för alla saker.
0: Vi, uh, vi kommer att uh, uh, sluta uh, uh, snart men hur, um, vad ser, uh, hur ser du uh, den här verksamhet uh, växa och uh, vad händer i framtiden vad förväntar du dig från uh, framtiden?
1: Ja, men jag, det kommer ju inte att, att minska med antalet patienter på mottagningen så jag att den kan behöva ökas lite grann. Sen är det en del som, som kommer till oss och det räcker att de kommer en gång vid 25 år. Och sen så behöver de inte följa något mer. Och det är till exempel, det kan vara en leukemi som har fått en, en dos utan, eller doser av mediciner som inte gör att de behöver följa. Så att, det är klart att en del försvinner bort och kan höra av sig när de vill men vi har ingen återkoppling så där med regelbundenhet. Men jag tror kanske att det är en massa nya mediciner och läkemedel som kommer. Och vi får ju, då får vi hålla på att lära oss vad, vad blir de sena komplikationerna av dem. Så att ja, det kommer nog att stå still.
0: Finns det någonting som du vill lägga till innan vi... Är det någonting som du tycker är viktigt? Eh,
1: ja, att det ser lite olika ut med, med, med återbesök så att säga. En del har vi vart femte år kanske på besök. Andra har ett besök och så räcker det. Och någon annan får ha varje år ett tag tills det gläsas ut så det ser väldigt olika ut det vill jag också säga.
0: då har jag bara en sista fråga um, uh, till dig, har du någon musik eller i någon kultur som du vill rekommendera? Ah,
1: ja, men, ja men det finns ett band som jag lyssnar mycket på de heter Dirty Loops det är lite funky music så. En härlig, ja, det, det gillar jag
0: jag det är lite funky. Och uh, funk är också livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men uh, uh, tusen tack för att uh, du tog tid för att vara med, uh, med mig idag.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: så ni har lyssnat på Maria Olsson, uh, kyrkutska som jobbar på Uppföljningsmottagningen för vuxna efter i jätteborgen. För oss som gör Bankrug podden, det var allt för idag. Tillsammans gör vi våren ett barn med cancer bättre. Tack för idag, och Avigörs.